0: Oke sekarang kita akan baca bab 2 Francis Claude memandangi suaminya dari seberang meja makan Francis berumur 48 Dia kurus tinggi dan pantas kalau memakai pakaian dari bahan wol. Kecantikannya yang sudah memudar bercampur kecongkakan Dia tidak memakai make up kecuali sedikit lipstick yang disapukan sembarangan Jeremy Claude adalah seorang pria yang biasa-biasa saja dia sudah beruban dan umurnya 63 Wajahnya datar tanpa ekspresi Malam itu wajah itu lebih-lebih tidak berekspresi Istrinya langsung menyadari hal itu setelah melirik suaminya sekilas Seorang gadis berumur 15 berjalan terseret-seret mengitari meja sambil mengambil perabot makan Dengan pandangan ngeri dia menatap Francis Bila Francis mengerutkan dahinya Barang yang dibawanya hampir jatuh Suatu pandangan yang mengandung pujian, membuatnya berseri-seri. Dengan rasa iri, orang-orang di Wormsley Valley melihat bahwa hanya Francis Claude lah yang punya pelayan. Dia tidak menyuap mereka dengan gaji yang tinggi dan dia menuntut hasil kerja yang baik. Tapi seorang dihargainya dengan hangat dan dia menularkan energi dan gairah kerja kepada mereka. Hingga mereka merasa bisa kreatif. Selama hidupnya, dia sudah terbiasa dilayani waktu makan. Dan hal itu dianggapnya biasa-biasa saja. Caranya menghargai seorang juru masak atau seorang pelayan rumah tangga sama dengan cara yang menghargai seorang pianis ulung. princess Clout adalah putri tunggal Lord Edward Trenton yang melatih kuda balapnya di suatu daerah di, de- di dekat Warnsley Heath. Menurut orang yang tahu, pernyataan bangkrut Lord Edward telah meloloskan dirinya dari keadaan yang lebih buruk ada desas-desus bahwa kuda-kuda tertentu tak muncul pada acara balap kuda dan pada saat-saat yang tak diharapkan ada pula desas-desus lain yang dibisikan oleh para pengurus joki Jockey club, Jockey club tetapi Lord Edward bisa lolos meskipun dengan nama yang agak ternoda dan dia juga berhasil mencapai persetujuan dengan para penagihnya Hingga dia bisa hidup dengan sangat berkecukupan di Prancis, di Prancis Selatan. Untuk hal-hal yang menguntungkannya itu, dia harus berterima kasih pada ketajaman otak dan kerja keras pengacaranya, yaitu Jeremy Claude. Claude telah berbuat lebih banyak daripada yang biasa dilakukan oleh seorang pengacara untuk lainnya. Dia bahkan memberikan jaminan-jaminannya sendiri. Dia terang-terangan mengagumi Francis Trenton, dan akhirnya... Setelah urusan ayahnya selesai dengan memuaskan Francis pun menjadi Mrs. Jeremy Claude Tak seorang pun tahu bagaimana perasaan Francis sendiri Orang hanya bisa berkata bahwa dia telah menjalankan tugasnya dengan baik sekali Dia adalah istri yang efisien dan setia bagi Jeremy Seorang ibu yang penuh perhatian bagi putra mereka Dan dia selalu mendampingi Jeremy dalam segala tindakannya Tak pernah dia menyatakan baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan, bahwa perkawinan mereka bukan atas kehendaknya sendiri. Sebagai balasannya, keluarga Claude menaruh hormat dan kagum sekali pada Francis. Mereka bangga akan dia. Mereka mau mendengar pertimbangan-pertimbangannya, tapi mereka tak pernah merasa akrab benar dengan dia. Tak ada pula seorang pun yang tahu bagaimana pikiran Jeremy mengenai hidup perkawinannya. Memang tak pernah ada orang yang tahu pikiran dan perasaan Jeremy. Orang menyebutnya dinding yang tak tertembus. Namanya bersih, baik sebagai laki-laki maupun sebagai pengacara. Perusahaan Claude, Brunskill Claude tak pernah mau menangani perkara-perkara yang melanggar hukum. Mereka tak pernah dianggap hebat tetapi sehat. Perusahaan itu berkembang dengan baik dan keluarga Claude tinggal di sebuah rumah yang bagus bergaya Georgia. Tak jauh dari pasar, di belakang rumah itu ada kebun luas yang dikelilingi tembok dengan gaya kuno. Di sana tumbuh pohon-pohon pir yang dalam musim semi merupakan lautan bunga putih. Setelah makan malam, suami istri itu pindah ke sebuah kamar yang menghadap ke kebun belakang. Pelayan berumur 15 tahun yang bernama Edna itu mengantar kopi. Napasnya terengah dan tersengal. Francis menuangkan sedikit kopi ke dalam cangkir. Kopi itu kental dan panas. Dengan tegas dia memuji. Enak sekali, Edna. Wajah Edna jadi merah karena kegirangan tapi sambil keluar dia berpikir betapa anehnya kesukaan orang. Menurut etna kopi yang enak seharusnya berwarna krem keputihan karena banyak susunya dan manis sekali. Di kamar yang menghadap kebun itu, suami istri Claude minum kopi mereka tanpa susu, bahkan tanpa gula. Waktu makan tadi mereka bercakap-cakap tanpa ujung pangkal mengenai kenalan-kenalan yang mereka jumpai, mengenali kembalinya Lin, mengenai masa depan pertanian. Tapi kini setelah mereka tinggal berduaan, mereka diam. Francis bersandar di kursinya dan memandangi suaminya. Suaminya kelihatan seolah-olah tak menyadari kehadirannya. Dengan tangan kanannya, dia mengusap-ngusap bibir atasnya. Tanpa menyadari, gerak khas itu menandakan keresahan batinnya. Francis tak sering melihatnya begitu. Hanya satu kali waktu Anthony, anak mereka yang saat itu masih kecil, sakit keras. Satu kali lagi ketika mereka sedang menunggu juri mempertimbangkan keputusan mereka. Juga pada saat pecah perang, menunggu kepastian berita lewat radio dan pada malam menjelang keberangkatan antoni kembali bertugas setelah menjalani cuti. frances berpikir sebentar sebelum berbicara. Perkawinan mereka memang bahagia, namun mereka tak biasa bercakap-cakap dengan akrab. Mereka sama-sama suka membatasi diri bahkan waktu menerima telegram yang memberitahukan tentang tewasnya Anthony dalam dinas aktif pun mereka berdua tak sampai hancur sekali. Jeremy membuka telegram itu lalu dia memandangi istrinya. Francis hanya berkata, "Apakah?" Jeremy mendukan kepalanya, mendatangi istrinya lalu meletakkan telegram itu ke tangan Francis yang terulur. Mereka berdiri saja di situ beberapa lama, saling diam. Kemudian baru Jeremy berkata. Alangkah baiknya kalau aku bisa menolongmu. Sayang, Francis menjawab dengan suara mantap tanpa mengeluarkan air mata dan hanya menyadari rasa kosong serta rasa sakit yang luar biasa. Bagimu sendiri pun ini merupakan pukulan yang berat. Suaminya menepuk bahunya. "Ya," katanya, "benar." Kemudian dia berjalan ke arah pintu. Dalam sekejap, dia berubah menjadi tua. Jalannya agak miring dan kaku sambil berkata. Tak ada yang bisa kukatakan, tak ada yang bisa kukatakan. Waktu itu dia merasa berterima kasih pada suaminya, sangat berterima kasih, karena pengertiannya yang begitu besar. Dia juga merasa kasihan sekali padanya, karena melihat bahwa suaminya tiba-tiba berubah jadi tua. Dengan kematian anaknya itu, sesuatu dalam hatinya menjadi beku. Dia tak punya gairah lagi untuk berbaik hati, dia jadi makin efisien semangat kerjanya jadi semakin besar orang-orang kadang-kadang jadi agak takut melihat pikiran sehatnya yang jadi tak kenal tenggang rasa Jeremy Claude mengusapkan jarinya ke bibir atasnya lagi dengan ragu seolah-olah mencari-cari dari seberangnya Francis berkat, bertanya dengan tajam ada apa Jeremy? Jeremy Claude terkejut cangkir kopinya hampir lepas dari tangannya dia menguasai dirinya Lalu meletakkan cangkir itu cangkir itu di baki lalu, lalu dia melihat ke arah istrinya Apa maksudmu Francis? Aku bertanya Apakah ada sesuatu? Apa ya? Bodoh sekali aku kalau mau menebak Aku lebih suka kalau kau yang mengatakannya padaku Francis bicara tanpa emosi namun tegas Dengan kurang yakin suaminya menjawab Tak ada apa-apa Francis tak menyahut, dia hanya menunggu dengan rasa ingin tahu, agaknya dia tak menerima bantahan suaminya itu, suaminya memandangnya dengan bimbang. Sesaat kedok ketenangan di wajahnya yang kelabu itu terlepas, dan terkilaslah batinnya yang tersiksa dan kacau, hingga Francis hampir terpekik. Keadaan yang demikian itu sang- hanya sesaat, namun Francis tak meragukan apa yang dilihatnya. Lagi-lagi, tanpa emosi dan dengan tenang, dia berkata, «Kurasa sebaiknya kau ceritakan saja». Jeremy Claude mendesah, dalam dan sedih. «Cepat atau lambat, kau pasti harus tahu juga», katanya. Lalu dia mengatakan sesuatu yang mengejutkan istrinya. «Kurasa kau telah salah perhitungan dalam bertindak, Frances». Frances tidak menanggapi pernyataan yang tak dimengertinya itu, dan menuntut kenyataan terus. «Apa soalnya?» tanyanya. «Apakah soal uang?» Dia tidak menyadari mengapa uang yang disebutnya pertama-tama. Padahal tak ada tanda-tanda kesulitan keuangan yang parah, kecuali yang wajar sekali sehubungan dengan waktu itu. Mereka kekurangan pegawai di kantor, padahal urusan jauh lebih banyak daripada yang bisa mereka tangani. Tapi di mana-mana sama saja, dan dalam bulan terakhir ini mereka mendapatkan kembali beberapa di antara pegawai mereka yang baru bebas tugas dari dinas ketentaraan. Bisa saja suatu penyakit yang disembunyikan suaminya. Ar- akhir-akhir ini dia kelihatan tidak sehat. Dia bekerja terlalu keras dan dia terlalu letih. Namun aluris Francis terarah pada uang dan kelihatannya itu memang benar. Suaminya mengangguk. Aku mengerti. Francis diam sebentar, berpikir. Dia sendiri tidak terlalu memikirkan uang. Tapi dia tahu Jeremy tak bisa menyadari hal itu. Bagi Jeremy, uang tak ubahnya seperti dunia yang bersegi empat. Kestabilan, obligasi, dan suatu tempat yang pasti, serta status sosial yang jelas. Bagi Francis, uang adalah mainan yang dilemparkan ke pangkuan kita untuk dimainkan. Dia dilahirkan dan dibesarkan dalam suasana keuangan yang tak pernah stabil. Ada kalanya keadaan sangat menyenangkan. Yaitu bila kuda-kuda memberikan hasil yang diharapkan Ada pula waktu sulit Bila para pedagang tak mau memberikan kredit dan Lord, Ed- dan Lord Edward terpaksa menempuh jalan yang tak terpuji Supaya tidak sampai didatangi jurusita Pernah seminggu lamanya mereka hanya makan roti saja Dan semua pembantu diberhentikan Waktu Francis masih kecil Pernah jurusita sibuk di rumah mereka selama tiga minggu Waktu itu dia merasa orang itu menyenangkan Karena bisa diajak bermain dan banyak bercerita tentang putrinya sendiri Bila kita tak punya uang Kita hanya bisa mencarinya dengan jalan yang licik Atau pergi ke luar negeri Atau menumpang sementara pada teman-teman atau osa anak saudara Atau seseorang menolong kita dengan cara meminjamkan uang Tetapi sambil memandangi suaminya Francis menyadari bahwa dalam keluarga Claude Orang tidak melakukan hal-hal itu mereka tak mau mengemis, meminjam, atau hidup bergantung pada orang lain. Dan sebaliknya, mereka juga tak suka orang lain mengemis atau meminjam dari mereka. Francis merasa kasihan sekali pada Jeremy, dan dia merasa agak berdosa, karena dia sendiri tenang-tenang saja. Karena itu dia menanyakan hal yang praktis saja. Apakah kita terpaksa menjual segala galanya? Apakah perusahaan akan hancur? Jeremy Cloud merinding ngeri dan Francis menyadari bahwa dia telah terlalu ceplos Sayang, katanya dengan lembut. Ceritakanlah, aku tak bisa menebak terus-menerus. Dengan kaku Jeremy Cloud berkata, kami telah mengalami krisis sejak dua tahun yang lalu. William semelarikan diri. Kau ingat itu kan? Kami mengalami kesulitan yang untuk memper Kami mengalami kesulitan untuk memperbaiki keadaan lalu timbul pula kesulitan-kesulitan lain dari timur jauh setelah Singapura tahu usah ceritakan alasan-alasannya setelah Francis semuanya itu tak penting pokoknya kau sedang terjepit dan kau tak bisa melepaskan diri dari kesulitan itu aku mengandalkan Gordon, saud Jeremy Gordon pasti bisa menyelesaikan kesulitan-kesulitan itu Francis mendesah tak sabar Tentu aku tak ingin menyalahkan laki-laki malang itu Baga- Bagaimanapun juga manusiawi kalau pria tergila-gila pada seorang wanita yang cantik Dan mengapa dia tak boleh menikah lagi kalau dia mau Malangnya dia tewas dalam serangan udara itu sebelum dia sempat membaraskan apa-apa Atau membuat surat wasiat yang baru Atau membereskan urusan-urusannya Sudah menjadi kenyataan bahwa meskipun kita berada dalam bahaya yang betapa pun besarnya kita tak pernah menduga bahwa kita sendiri akan mati Kita pikir bom itu pasti akan mengenai orang lain Selain merasa kehilangan dia Karena aku sayang sekali pada Gordon Dan sangat kagum padanya Kata kakak Gordon Cloud itu Kematiannya merupakan bencana bagiku Kemenat, Kematian itu datang pada saat Dia berhenti Apakah kita akan bangkrut? Frances bertanya dengan perhatian yang berdasarkan kecerdasan Jeremy Claude memandangnya dengan setengah putus asa. Frances tidak menyadari bahwa suaminya sebenarnya lebih mampu menghadapinya. Seandainya dia berurai air mata atau panik, perhatian yang, di, perhatian yang dingin, objektif, dan praktis ini benar-benar membuatnya tak berdaya. Katanya dengan kasar. Keadaannya jauh lebih buruk daripada itu. Diperhatikannya istrinya yang duduk diam memikirkan hal itu lalu pikirnya sebentar lagi aku akan menceritakannya padanya dan dia akan tahu siapa aku ini sebenarnya dia memang harus tahu mungkin mula-mula dia tak mau percaya princess Claude mendesah lalu duduk tegak di kursinya aku mengerti katanya penggelapan uang atau mungkin kata-kata itu tak tepat tapi semacam itulah sepertinya yang telah dilakukan williams ya tapi kali ini ah kau pasti tak mengerti lah yang bertanggung jawab, aku telah memakai dana perusahaan yang dipercayakan padaku Sampai saat ini aku masih bisa menutupi jejakku. Tapi sekarang semuanya akan terbongkar Kecuali kalau aku bisa memperoleh uang yang diperlukan secepat mungkin Rasa malunya lebih hebat daripada perasaan-perasaan lain yang pernah dihayatinya Bagaimana Francis akan menanggapinya? Pada saat itu dia menanggapinya dengan tenang tapi pikir Jeremy, Francis memang tak pernah aneh-aneh, tak pernah memarahi atau menyesali. Dia mengerutkan dahinya dan kedua belah tangannya memegang pipinya. Sayang sekali katanya, aku sama sekali tak punya uang pribadi. Dengan kaku Jeremy berkata, Sebenarnya ada uang cadangan perkawinanmu, tapi tapi kurasa itu sudah terpakai juga, kata Francis linglung. Jeremy terdiam, kemudian dengan susah payah dan dengan suara datar dia berkata, Makan aku Francis, aku lebih menyesal daripada yang bisa aku katakan Kau telah salah perhitungan Francis mengangkat kepalanya dengan cepat Kau telah berkata begitu juga tadi, apa maksudmu? Dengan kaku Jeremy berkata Waktu kau berbaik hati untuk mau kawin denganku, kau memang punya hak untuk berharap Ya akan kesempurnaan dan kehidupan yang bebas dari rasa khawatir yang mengerikan Francis memandangi suaminya dengan terkejut sekali Aduh Jeremy, kau pikir untuk dan karena apa aku menikah denganmu Jeremy tersenyum kecil Kau memang seorang istri yang sangat setia dan penuh pengabdian sayang Tapi aku menyadari bahwa aku tak boleh berharap kau akan mau menerimaku dalam uh, keadaan yang berbeda Francis menatapnya, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak Dasar patua tolol Di balik permukaan yang datar itu rupanya kau punya pikiran yang romantis apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku mau menikah denganmu sebagai imbalan karena kau telah membebaskan ayahku dari orang-orang serakah itu atau dari para pengurus bal- balap kuda jok- joki klub dan sebagainya itu kau sayang sekali pada ayahmu Francis aku sangat mengabdi pada ayahku dia begitu tampan dan merupakan teman hidup yang sangat menyenangkan tapi aku tahu dia orang yang tidak baik dan bila kau kira aku mau menjual diriku pada pengacara keluarga yang menyelamatkan ayah Supaya dia tak sampai mengalami apa yang selalu mengancamnya Maka kau tak pernah mengerti hal yang paling utama mengenai diriku Tak pernah Francis menatap suaminya Keneh pikirnya Menikah selama 20 tahun dengan seseorang Tapi tak tahu apa yang ada dalam pikiran masing-masing Tapi bagaimana kita bisa tahu Kalau pikiran itu jauh berbeda dari pikiran kita sendiri suatu pikiran yang romantis meskipun rapat-rapat diselubungi, sebenarnya tetap romantis juga pikirnya lagi itu sebabnya begitu banyak buku karangan Stanley Wayman yang disimpannya dalam kamar tidurnya seharusnya itu bisa memberi petunjuk padaku kasihan kekasihku yang bodoh ini lalu dia berkata aku menikah denganmu tentu karena aku cinta padamu cinta padaku apa yang kau lihat pada diriku kalau itu yang kau tanyakan, Jeremy, aku benar-benar tak tahu. Kau membawa perubahan begitu berbeda dari semua yang mengelilingi ayah. Salah satu di antaranya, kau tak pernah bicara tentang kuda. Kau tak bisa membayangkan betapa bosannya aku akan kuda. Dan bagaimana kemungkinan-kemungkinannya dalam balap kuda untuk, untuk new, mar, new Marker Cup. Kau datang untuk makan pada suatu malam. Ingat itu? Aku duduk di sebelahmu dan aku bertanya apa artinya bimetalisme. Dan kau menerangkannya padaku. Benar-benar menjelaskannya. Hal itu makan waktu sepanjang waktu makan itu. Dengan penggantian enam macam makanan. Waktu itu kami sedang banyak uang dan kami punya seorang juru masak Perancis. Pasti membosankan sekali, kata Jeremy. Sangat menarik. Sebelumnya tak seorang pernah memperlakukan aku dengan bersungguh-sungguh dan kau begitu sopan namun kau seolah-olah tak pernah melihatku atau berpikir bahwa aku manis atau cantik aku jadi penasaran lalu aku bersumpah bahwa aku akan berusaha supaya kau melihatku dengan bersungguh-sungguh Jeremy Claude berkata aku melihatmu malam itu aku tak bisa tidur sekejap pun, waktu itu kau mengenakan baju biru bermotif bunga gandum, diam sejenak lalu Jeremy menelan menelanmu semua itu sudah begitu lama berlalu. Cepat-cepat Francis menghilangkan rasa malu suaminya. Dan sekarang kita pasangan suami istri yang sedang dalam kesulitan dan sedang mencari jalan keluar yang terbaik. Setelah apa yang kau ceritakan, kau ceritakan itu tadi, Francis jadinya beribu kali lebih sulit keadaan yang memalukan ini. Francis menyela, Mari kita coba menyelesaikan persoalannya. Kau merasa bersalah karena kau telah melanggar hukum. Kau mungkin akan dituntut, dipenjarakan. Jeremy bergidik. Aku tentu tak ingin ini terjadi. Aku akan berjuang mati-matian untuk mencegahnya. Tapi jangan mengira aku akan ber, ber, berpegang teguh pada moral. Ingat bahwa aku tak berasal, ingat bahwa aku tak berasal dari keluarga yang bermolar, bermoral tinggi. Ayah yang meskipun tampan, agak jahat juga. Lalu ada pula Charles, saudara sepupuku, orang menutupi perkara itu dan dia tak diadili serta dilarikan ke daerah koloni. Ada lagi sepupuku Gerald, dia memalsukan cek di Oxford, tapi dia lalu pergi berperang dan setelah tewas mendapat bintang penghargaan atas keberaniannya yang luar biasa. Mengabdiannya pada sesama manusia serta ketabahan yang hebat. Yang ingin kukatakan adalah bahwa orang memang begitu, tidak 100% jahat atau 100% baik. Kurasa aku sendiri pun tidak terlalu jujur. Selama ini aku baik karena tak ada godaan yang ber- tak ada godaan untuk bersikap sebaliknya. Tapi aku punya keberanian yang besar dan dia tersenyum pada suaminya. Aku setia. Sayangku, Jeremy, berba- Jeremy bangkit lalu mendatanginya dia membungkuk dan menempelkan bibirnya ke rambut Francis nah sekarang kata putri Lord Edward Trenton sambil mendongak dan tersenyum apa yang harus kita lakukan mencari uang tentu ya wajah Jeremy menjadi kaku aku tak tahu jalannya rumah ini kita gadaikan oh ya katanya cepat itu sudah dilakukan bodoh benar aku kau tentu sudah melakukan apa yang, biasa, yang bisa dilakukan jadi tinggal dengan jalan meminta bantuan dari siapa? Kurasa hanya ada satu kemungkinan, Janda Garden, Janda yang berambut hitam itu. Jeremy menggeleng ragu-ragu. Jumlahnya akan besar sekali, dan itu tak bisa dikeluarkan dari modal tersimpan. Uang itu hanya ter, hanya disimpan untuk menjamin hidupnya selama Rosaline masih hidup. Aku tak menyangka begitu. Kurasa uang itu mutlak menjadi miliknya. Apa yang terjadi bila dia meninggal? Uang itu akan kembali kepada keluarga Gordon. Artinya dibagikan antara diriku sendiri, Lionel, Adela, dan anak Maurice, Rowley. Jadi menjadi milik kita, kata Francis lambat-lambat. Terasa seolah-olah ada sesuatu yang melintas dalam kamar itu. Udara dingin, suatu pemikiran. Francis berkata, Kau tak pernah mengatakan itu padaku. Kusangka harta itu menjadi miliknya untuk selamanya dan bahwa dia boleh mewariskan pada siapa saja yang disukainya. Tidak berdasarkan peraturan yang berhubungan dengan orang yang meninggal tanpa meninggalkan suara wasiat. tahun 1925. Tak jelas apakah Francis mendengarkan keterangan itu atau tidak. Setelah suara suaminya tak terdengar, lagi dia berkata, boleh dikatakan tak ada artinya bagi kita pribadi Kita pasti sudah lama mati, jauh sebelum dia menjadi setengah bayar Berapa sih umurnya sekarang? 25, 26 Mungkin saja dia hidup sampai umur 70 Jeremy Claude berkata dengan ragu-ragu Mungkin kita bisa meminjam dari dia Atas dasar persaudaraan Mungkin dia wanita yang pemurah Kita memang benar-benar tak mengenalnya Bagaimanapun juga kita cukup baik padanya, kata Francis. Tidak judul seperti Adela, mungkin dia mau. Suaminya memberi peringatan, Jangka, jangan sampai ada kesan uh, kita mendesak. Tentu saja tidak, kata Francis tak sabaran. Sulitnya kita tidak harus berurusan dengan wanita itu sendiri. Dia benar-benar berada di bawah lindungan abangnya itu. Anak muda itu sama sekali tidak menarik, kata Jeremy Clout. Senyum Francis langsung hilang. "Ah, tidak," katanya. Dia menarik, sangat menarik, dan kurasa dia tak mau tenggang rasa juga. Tapi aku sendiri juga tak mau tenggang rasa. Senyumnya menjadi kaku. Dia mendongak memandang suaminya. "Kita tidak akan kalah, Jeremy," katanya. "Pasti ada suatu jalan. Biar aku harus melampok, biar aku harus melampok, bang sekalipun." Nah, itu bab 2 dari bagian pertama novel taken at the Flood atau mengayal di keruh Agatha Christie kita akan lanjut ke bagian ke bab 3 di podcast berikutnya terima kasih enjoy it